0: Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos En esta ocasión tenemos a Daniel Andrade, es deportista de algo, de alto rendimiento De algo va, Voy a empezar otra vez <risa> <risa> Ay no, puta sabes que siempre en los intros me he trabado ¿Por qué? Como que cuando empiezo y empiezo como ahí me trabo no sé por qué, pero ya van varios, ¿verdad? ¿no? <risa> como que en mi cabeza tengo como lo que quiero decir y a veces como que, que hablo más y rápido de lo que... igual. Sí, así empiezo. Y ya, después empieza la plática. Ver,
1: tiene que tener mucha persa. ¿Por qué? No sé.
0: No, hombre. No es costumbre. <risa> pero ves mis primeros... Es más, el primer episodio lo grabamos dos veces, porque yo y Mila, que es la que hizo el mural este, y como que para ir como diciendo que venía el, el podcast y todo eso, iba enseñando cómo se fue montando el set y todo eso, y como el primer episodio, bueno, ya de una vez con, con Mila y hablar de todo lo que es el arte urbano y eso, y al principio los dos estábamos como, puedes comprar <risa> ahí, que no sabía ni qué diablos decir, y no, a ninguno de los dos nos gustó cómo quedó el episodio, y después, bueno, volvamos a hacer y ya... Todo. Pero yo, igual, yo veo esos primeros episodios y yo estaba así como más nervioso, más. No sé, como que me costó agarrarle el, la onda, ¿va? Como en el 8 o 10 ya estaba más más suelto. Pero es darle y darle y práctica Sí. Ya este es el sería el 39, ¿Verdad? Varias bromas malas después. Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión tenemos a Daniel Andrade, Él es deportista de, de alto rendimiento. Así que Daniela, Dani, como, Dani, Dani, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y pues compartir un poco de tu tiempo para que hablemos de, de todo lo que es el, tu trayectoria en el deporte, cómo iniciaste en todo eso y pues esta nueva aventura, este nuevo challenge o reto que tenés que querés hacer. Así que bienvenida.
1: Gracias, mamá. Es un gusto poder
0: estar aquí. Yo sé que pues vamos a lograr hablar de cosas interesantes. Siempre estuviste metida en el deporte. Siempre te llamó la atención desde niña, ¿verdad?
1: Desde muy chiquita hice fútbol, la verdad. Eso era como que... Lo que hacías. Lo
0: que hacían, sí. ¿A los 15 años lograste estar en la selección de Guate? O sea, ¿sí jugabas grande. Más, grande. más
1: grande? Sí. Yo fútbol 11 empecé a jugar como a los 16, tal vez. Y ya luego... En selección y en Estados Unidos.
0: ¿Y por qué el foot? ¿Qué era lo que te gustaba el foot?
1: La verdad, no sabía. No era de que las que,
0: que siempre, que todas andan en que gimnasia olímpica y todo eso nunca, de niños. Nunca. No, Mi foot.
1: mamá me trató... De, o sea, siempre, sí hice varios deportes. Natación, golf, tenis. Mi mamá me metió a ballet. Pero no sé por qué fútbol siempre fue...
0: Lo que te gustó. Lo que gustó. ¿Y cómo lograste entrar en la selección? de Guate porque ha de ser un honor un orgullo poder llegar a jugar con la camiseta de Guate o no
1: pues es que en mi época mamo no había fútbol femenino entonces yo digamos que pasé mucho tiempo entrenando en Campelit con puros hombres y mucho más grandes que yo o sea cuatro años más grandes que yo hasta que Richie Urbela me dijo de que Dani no te está funcionando esto veamos qué podemos hacer y fue ahí donde surge la la ida a selección la verdad
0: y ahí lograste sí
1: ya. Ya y después me fui quedando poco a poco
0: y el, después jugaste en la U
1: de ahí me fui a la, bueno me fui antes a IMG a terminar high school y ya luego a la U uh
0: -huh. y qué tal fue jugar para una universidad en los Estados nah, nah, la verdad diferente que nivel diferente todo sí,
1: sí. A, a todo o sea en todo pues como que el apoyo que uno tiene eh, las instalaciones como que es otro pedo
0: Sí, sí, sí se sintió como la diferencia, el cambio de, de nivel y sí. todo eso.
1: Incluso a nivel de selección uno dice, cree que uno puede llegar a tener muchas cosas y mucho apoyo a nivel de selección nacional y le puedo decir fácilmente que a nivel de universidad tuve mucho más apoyo que a nivel selección nacional.
0: ¿Por qué? ¿O qué diferencia hubo?
1: Pues no sé, la, o sea, más que nada es el tema de instalaciones, el tema de cómo viajábamos. Eh, el material que se usa para entrenar, como que todo ese tipo de cosas es mucho más. Es otro nivel en la U, la verdad.
0: Sí, ¿Crees que eso te ayudó a subir tu nivel?
1: Sí, by far.
0: Sí. sí. Y después de, de la U, ¿y si fuiste a Seattle? Si no estoy mal, ¿va? Sí,
1: cosas. Ah, porque
0: te montamos <risa> sí, inteligencia. Sabe,
1: la verdad.
0: Aquí le montamos inteligencia a la gente. <risa>
1: Sí, fui a hacer algo que me invitaron a hacer Pretemporada con el equipo profesional de allá Y estuve un mes por allá Y pues por temas de visa Los equipos solo pueden tener tres internacionales Entonces, pues obviamente buscan jugadoras Totalmente de otro nivel Y entonces al final terminé yéndome a California Y jugué ahí un tiempo Y luego en Boston Que ahí sí estuve con las reservas del Boston Breakers Que es otro equipo profesional en Estados Unidos
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
1: En Boston estuve como dos meses.
0: ¿Y? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
1: Sí, la verdad que sí. O sea, pero volvía a lo mismo, al final siempre era el tema de la visa. Entonces, pues ya después de Boston agarré viaje a Chile, que fue donde jugué profesional dos años más o menos.
0: ¿Y qué tal fue irte del otro lado de América?
1: A mí Chile me encantó. Sí. Me encantó, la verdad.
0: ¿Tú, de lo que el, pues logré ahí averiguar, ya que ya viste que... Averiguamos, hacemos nuestro <risa> research ¿Fuiste titular A los días de haber llegado a Chile? ¿no?
1: Sí, sí, en Chile sí me fue bastante bien La verdad
0: ¿Y qué? El equipo, eso sí no No sé, pero tal vez nos puedes contar un poco más Del fútbol femenino en Chile Eras jugadas en primera división Sí ¿Dos años estuviste ahí? Años. ¿Lograron algún título? ¿Lograron no, perdimos, Una buena posición o algo?
1: Perdimos la final contra Colo Colo Que en ese entonces era el equipo más fuerte y pues por lo mismo ya no nos clasificamos tampoco nunca a la Libertadores Femenil. Pero en sí, la verdad que super, el nivel deportivo en Chile de fútbol femenino es bastante alto. Sí.
0: Sí, sí hay bastantes mujeres jugando. Sí, y pues. ¿O crees que, que en, en Sudamérica en general?
1: En Sudamérica, creo que con Mebol ha he hecho mucho mejor las cosas que con C CAF.
0: ¿Por qué? No ¿O sé, qué, ¿Qué diferencia ves? ves?
1: Por ejemplo, uno de los fue como que. Antes de CONCACAF con, con me puso como esa regulación donde si el equipo de hombres no tiene una femenil no se puede, o sea, no puede llegar a jugar a Libertadores. Entonces como que los obligan a, a tener, tener un equipo femenil.
0: Ajá. Yo creo que eso está bueno para el deporte, sí. que le ayuden a empujar ese el deporte femenino, pues los equipos femeninos.
1: Sí, y ya se nota a nivel internacional, o sea, a nivel selección nacional, ya Chile, o sea, tiene jugadoras y jugadoras que ya están jugando en España y en otro a otro nivel, pues. No, sí, no
0: sabía. Sí. Interesante. ¿Qué fue para ti llegar y que a los días ya estuvieras en la de jugando de titular? ¿Te lo esperabas?
1: No, la verdad que no. Ya he estado acostumbrado, me ha tocado bastante como que pelear siempre un puesto. Eh, desde selección, o sea, por ejemplo, mis, primeras, mis primeros partidos con selección, a la madre, estaba en selección, mas no me convocaban para el juego. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez que tuvimos un partido aquí en Guatemala para una eliminatoria y ni me vestí, o sea, me mandaron al graderío. ¿De una vez? De una vez.
0: Con la porra.
1: Con la porra. Entonces, como que esas cosas, igual fue en la universidad, pasé como año y medio donde ni jugué. O sea, jugué muy poquito. Entonces, como que ese tipo de cosas ya... Pues no me molesta tenerme que ganar un lugar. En el
0: equipo. O sea, que sí fue sorpresa. Ajá. Y te sentís que te ayudó como a agarrar confianza en donde estabas y, y en lo que estabas haciendo. De que lo estabas haciendo bien.
1: Sí, la verdad que sí. Sí, ayuda bastante. Sí. Como que a confiar un poquito. Como
0: Mira, y en la U, ¿tú estudiaste algo relacionado a deportes? ¿Mientras estabas jugando o solo estabas... ¿Estudiando algo más y por, eh, por el footer era que estabas ahí? o qué, qué, ¿Qué pasa después de la U?
1: En la universidad hice finanzas y emprendimiento. O sea, esa es la carrera que saqué. Nada que ver con deporte. Nada que ver. Ajá.
0: ¿Y cómo nace entonces el, tu agencia, OP Sports?
1: A la madre, porque la experiencia que yo tuve fue demasiado... Pues para mí fue muchísimo... O sea, como que me trajo mucho valor. Y como que después de estar en selección y ver que habían muchas niñas o jugadoras, digamos, con un nivel y un potencial muy grande, que aquí se estaba perdiendo, pues como que traté de ayudarlas, ya que yo había pasado como por el proceso, dije, las voy a ayudar en lo que puedo, y fue así que fue surgiendo la verdad la agencia.
0: Entonces, para los que no conocen la agencia o los que quisieran conocerla más, ¿qué es lo que hace realmente la agencia?
1: Posicionamos a atletas a nivel universitario en Estados Unidos o Canadá.
0: Ustedes y... les ayudan como a toda la formalización para que se puedan ir sí, a estudiar claro. fuera de alguna universidad y cumplir con el del deporte que hacen.
1: Justo, se les crea todo el perfil, contactamos a las universidades, después todo el tema de la aplicación a la U, el tema de aplicación a la visa, todo ese proceso se los llevamos nosotros.
0: Pero no los agarran a los deportistas desde que están como en el colegio y ustedes también son como colegio. Solo es, mira, ¿dónde te quieres ir? ¿Sos bueno para jugar base? Veamos qué hacemos con vos y para que te vayas.
1: Sí, una intermediación nada más prácticamente.
0: ¿Y han logrado poner varios atletas en Estados Unidos?
1: Sí, ya tenemos más de 20 atletas fuera. ¿Qué nada no En diferentes disciplinas.
0: ¿Qué nada no ¿Hombres y mujeres?
1: Hombres y mujeres, pero realmente la idea siempre ha estado en enfocarnos solo en mujeres
0: sentís que falta explotar ese, sí. ese talento
1: sí, la verdad sí
0: y qué disciplinas son las que tú viniendo del fútbol qué son las disciplinas que has logrado o deportes que has logrado gol,
1: natación, tenis y fútbol y ahorita que estamos empezando a trabajar con triatlón también
0: no esperaba que me dijeras triatlón sí ¿Hay, hay equipos de triatlón en las universidades sí, Pregunta sí. No
1: todas, hay bien poquitas la verdad En el lado femenino, bueno en Estados Unidos Hay una regulación Que es el Title IX Que tienes que tener como que lo mismo Mismo número de atletas hombres que mujeres Entonces Ajá. el triatlón se ha vuelto Un deporte muy grande para mujeres Porque ha sido una forma De las universidades equiparar ese número
0: Entonces, O sea que lo miren En nivel de atletas por universidad, no por deporte.
1: el Número de atletas, número de becas, o sea, todo tiene que ser por igual para todos. Y, ¿Y como fútbol americano, por ejemplo, es muy grande y se tienen
0: muchos atletas. muchos
1: atletas. Tienen que ver cómo equiparan, por ejemplo, por ejemplo, la universidad de UF no tiene equipo de hombres de fútbol, por lo mismo.
0: Para no pasarse Ajá, de la Porque cantidad. tendrían
1: que meter algo más con mujeres.
0: Sí. Interesante. Interesante. Es otro rollo el deporte allá, ¿no?
1: ¿Te hice deporte?
0: Sí, yo jugué, jugué fútbol en el colegio aquí y, y ya. ¿Y solo? Y ya. Y sigo jugando fútbol en futeca, pero es más chingadera con los cuates. Sí, así que eso de ir al gym es lo mío.
1: ¿No? No, ya lo he dicho aquí varias veces.
0: <risa> yo sí. Yo sé que tú haces un, eh, pues de lo que he visto, gym, que sí te gusta. A mí sí me gusta. Y yo no puedo. <risa> ¿Por? No, no sé, me aburro. O sea, te lo juro que yo vengo y ir al gimnasio, agarrar una pesa y pasarme, la, no sé, me desespero, como que lo Pero que sí, necesito sí. más, eh, más adrenalina, o, más sí. <risa> lo que me gusta de jugar fútbol y, y, y deportes es así en equipo o algo, es de que no siento que estoy haciendo ejercicio, entonces me distraigo y pasa una hora, hora y media y como que no se siente, cambio cuando estoy en el gym van 15 minutos y Se ya estoy viendo de y, ajá. <risa> o me subo a la banda a correr y a los 5 minutos ya estoy que, que ya me quiero bajar <risa> entonces no puedo no puedo
1: y solo fútbol o también no sé, tenis o algo así
0: tenis no me gusta, no, no me gusta pero ni verlo en la tele <risa> de verdad y probé de niño jugar y de verdad no me gustó lo que sí he jugado así de igual, todo es por chingadera a nivel profesional no he a hecho ver. nada pero es squash. Ese sí me gusta.
1: Dicen que es retretenido.
0: Sí. Y es, es que un cardio. Sí es movido. Es movido y es un cardio. Y de verdad, ahí estar metido ahí entre unas paredes, porque es un cuarto pequeño, así como donde estamos acá, con esa pelota que va rápido y los raquetazos. Es no solo estar esquivando la pelota ah. y los raquetazos, sino la adrenalina que hay, ¿vale? Y estar compitiendo y. No sé, Esa, es, alegre. es
1: alegre. O sea, sí es bien movido ese deporte. Sí.
0: No sé si has escuchado el racket que ahora está como de moda. Está
1: de moda,
0: sí. Eso me gustaría bueno, probar. El que
1: escucha, aquí en Guate no se ha puesto de moda, pero en México y en Chile sí, es el pádel.
0: Ese, pádel, racket, va. Pádel es el aquí que me también refería. En
1: Guate.
0: Aquí no lo he visto. Aquí
1: yo tampoco, pero está súper de está moda. Está de moda. En sí.
0: Entonces, es, yo no sabía, hace poco me enteré, sabes que ahí se inventó, ahí se creó. En, en México. México. No, no sabía. En Acapulco. Ni idea. En Acapulco lo se inventó y sí, ese me gustaría probarlo. Sí, dicen que, dicen es, que
1: es. Yo lo fui a ver eh, ahorita porque mis, una amiga montó su su cancha. Su cancha, ajá.
0: ¿Y probaste? No, no fui. No. no. Bueno, algún día <risa> ahí te cuento. Mira, pues, bueno, regresemos ahí un poco al, al tema de, de lo tuyo y bueno, la agencia. Tú que has estado pues siempre involucrada en el deporte. ¿Por qué dejaste de jugar fútbol? ¿Y qué te llevó a hacer lo que haces ahora?
1: A la madre. Dejé de jugar porque me regresé a Guatemala después de Chile. Y la verdad que dije... Intenté meterme a un par de equipos acá en Guatemala. Y el nivel de entrenamiento me parecía... O me parece muy bajito. A lo que estoy acostumbrada. Entonces dije... Tenerme que ajá, mamar una hora de tráfico más dos horas de entreno por nada, la verdad que prefiero no. ¿No te gustó? Entonces, ahí fue que lo dejé.
0: O sea, el tráfico te hizo que dejaras el foot.
1: No sé si el tráfico, <risa> sino que el sentimiento de que estoy perdiendo mi tiempo.
0: Eso fue lo que dijiste ya no,
1: <risa> ya no más.
0: ¿Y te gustaría regresar?
1: Traté, traté cuando, bueno, el año pasado que Municipal hizo su equipo femenil. Me invitaron a, a jugar con ellos.
0: Y querés acercar un poco. Permítanme. Ahí está.
1: Eh, y estuve un tiempo entrenando con ellos y ya cuando iba a arrancar el tema de, de la liga, pues yo decidí que me mudaba a México.
0: Y te fuiste a México. A México. ¿Por qué?
1: Por la agencia.
0: ¿La agencia está allá? ¿O aquí en Guatemala?
1: La agencia está donde sea. Donde sea. <ríe> sí. En pero, China, ahí está. Pero Aquí en Guate cuesta mucho con la gente, creo yo. Como que el tema cultural del deporte no es lo más grande que hay. Creo que pasa mucho en todo el tema artístico también. Entonces, y México es gigante. Y tenía, pues mis socias son de allá, entonces dije, mejor me voy para allá y, y arrancar bien en
0: México. Pero tú vivís aquí o en México? ¿O ya, mita, mita? ya no
1: sé ni de dónde voy ni para dónde. <risa> 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 eh, en México, pero ahorita con todo esto de Chile... Pues me regresé, aquí porque este año realmente voy a pasar en Chile, si
0: lo vemos así. Ah, pues para los que no entiendan de qué es lo de Chile, querés en marzo correr 5.300 kilómetros sí. por, todo Chile, por todo Chile, con el propósito uh -huh. de hacer conciencia de la nutrición que hay a nivel mundial, porque, o Guatemala, o... Guatemala en especial. Guatemala ¿sí? en especial. ¿Por qué si querés hacer conciencia en Guatemala, por qué irte a Chile
1: y no correr en Guate? Guate es uno de los proyectos que tengo para más adelante, pero pues Chile es el país más largo, con la distancia más larga del mundo. Entonces dije, pues es un bonito reto es un, y es un trayecto que hasta hoy nadie lo ha hecho. O sea, mucha gente ha hecho en la across United States, pero across Chile nadie, entonces como por eso me...
0: Por ser la primera.
1: Sí, más o menos. Y por regresar, también una excusa tal vez de regresar a Chile.
0: Te dejó marcado Chile. Sí, me que dijiste gustó, algo, hay verdad, que ir a hacer allá. Sí, me gustó. Te faltó terminar algo. <risa> ¿Cómo nace la idea de por qué 5.300 kilómetros o cómo nace toda esa aventura de ir a, a correr?
1: A la puta. Pues la verdad, como hablábamos, de que después del fútbol me quedé como en el aire tal vez con el tema del deporte y me costó como que esa transición digamos de ser deportista a empezar a trabajar y ocho horas sentada en el trabajo como que me costó muchísimo y nunca logré como cambiar ese chip entonces traté de meterme a CrossFit y no me estaba llenando mucho entonces ahí fue donde dije tengo que buscar un reto más allá de competir con alguien, o sea quiero competir con, con contigo mío. misma misma ¿Ah? Y ver hasta dónde soy capaz de llegar mental y físicamente. Y viendo un documental en Netflix, la verdad, dije, madre, a ver qué locura se me ocurre. Y correr me estaba gustando muchísimo porque es algo que puedes hacer donde que puedas, o sea, donde querrás. Y metiéndome a internet, viendo dónde podía ir a correr, las distancias más largas y así, fue que veo que Chile es el país más largo del mundo. Entonces, de ahí nace todo.
0: ¿Tú trazaste la ruta?
1: sí. Bueno, ahorita la tengo que cambiar porque eh, apliqué a hacer un récord Guinness y ellos me mandaron de qué punto a qué punto tengo que salir y yo no tenía esos, yo tenía unos puntos distintos. Entonces, ¿Y qué es cambiar. el
0: récord por correr Chile, por eh, la distancia más larga? Por, ¿Cuál es el récord que querés romper?
1: Eh, correr... Chile, recorrer Chile en el menos tiempo posible
0: De punta a punta, de punta a punta, sí. Chile mide, si no estoy mal, como 4.300 kilómetros Depende
1: de qué punto lo agarres
0: Ok, o sea, entonces una ruta que Ajá. no es línea recta, obviamente no es línea recta, sí ¿De es dónde, más, dónde empezás? Tengo
1: que pasar, en teoría, tengo que ver si me paso a Argentina en algún punto Porque en el sur de Chile pues ya es muy quebradizo y Guinness no me deja, por ejemplo, de que llegar a un punto y agarrar ferry para poder, seguir. para poder seguir. Entonces tengo que ver cómo rodear ciertas, ciertas áreas.
0: Qué interesante. <risa> sí. La verdad, mira, como te lo comentaba antes de, de empezar a grabar, aquí estuvo Charlie Sarmiento, que es atleta de alto rendimiento también. Por, aquí van a, el link para que vean ese episodio. Y. Eh, cuando él vino y decía que hacía carreras de ciento y algo kilómetros y todo el esfuerzo, la preparación física, mental que él tiene para cada una de las carreras y lo, el tiempo que dura corriendo cada una de ellas y todo eso, yo de verdad escucharlo me cansaba. Ahorita que decís cinco mil trescientos kilómetros, ¿cómo te preparas para eso?
1: Vengo preparándome desde agosto, más o menos, eh, con un coach inglés, y él me, está, pues él me manda los entrenos. Más o menos estoy corriendo cuatro veces a la semana. Hace tal vez como dos meses atrás hicimos una prueba porque la idea es correr, tratar de correr 50 kilómetros diarios.
0: ¿Vas Hasta en carretera terminar. o en donde sea, montaña, tierra?
1: Carretera, pero ahí sí que la verdad como salga. O sea, si me toca montaña, tendrá que ser montaña.
0: Es pues diferente preparación. Estar corriendo en, en sol, pues, en piso, así en la calle sí. o en... Que ir sí, ¿Cambia en...
1: un poquito? Sí, cambia un
0: poquito. ¿Y de agosto a marzo es bastante tiempo, poco tiempo, sí. para entrenar?
1: Para unos es poco, para otros es mucho. Por ejemplo, me preguntaba el otro día me preguntaba mi papá que por qué no esperarnos más tiempo. Y pues yo no, yo no funciono con metas a largo plazo, entonces por eso dije no. O sea, de un solo
0: ¿Cuánto tiempo crees que te va a tardar correr los 5.300 kilómetros?
1: Mi objetivo es que no sea más de 130 y el ideal 125.
0: O sea, ¿se dan cuenta? 125 días corriendo 50 kilómetros diarios. ¿Mentalmente estás lista?
1: Creo que sí. Sé que, O sea, estoy muy consciente de que, por ejemplo, el primer mes tal vez va a ser así como muy emotivo y la gente va a estar al pendiente de uno y así. Pero... Realmente si te pones a pensar son cuatro meses y medio más o menos, entonces creo que los dos meses de in between, como que la Mara ya se desconecta un poquito del rollo y ya creo que me va a tocar esa parte a mí muy mental, muy sola, que es ahí donde entra realmente el reto personal.
0: Y la cabeza es traicionera ja. y no es una carrera de… De un día que en un par de horas terminas y decís, ay, se le huevos una hora más, sino aquí son un par de meses más, de sí. todos los días lo mismo. Literal. Cuando, bueno, no sé cuánto tiempo tardas tú corriendo 50 kilómetros. Según las maratones es como cuatro horas por promedio, cinco horas, si no estoy mal.
1: Sí, más o menos. Yo, la verdad que la, el plan que se tiene... Es dividirlo, porque no lo tengo que hacer todo de corrido. Entonces, quiero. La idea es levantarse en la mañana, correr 25, llegar a un punto, porque voy a estar viviendo en un camper. Okay. Entonces, llegar al camper, descansar, comer, estar ahí unas mis 6, 8 horas, y en la tarde vamos de nuevo a Otros,
0: otros 25. Y así. Y así irte. Uh -huh. ¿Quién te va a acompañar?
1: <risa> pero alguien Seguro, tiene que estar manejando el camper cuatro sí. meses. La idea es que siempre haya alguien, ajá. pero creo que nadie puede echarse cuatro meses cuatro de meses peluche. De pelucha, ajá. Entonces, pues ir rotando. Algunos días estarán mis papás, otros días mis hermanos, no sé, amigos.
0: Quien vaya sumándose a ¿Quién la se aventura. sumar, bienvenido. Sí. Pues ya saben si quieren ir a Chile a manejar un camper.
1: <risa> a correr también. A
0: correr. Esto lo estás haciendo, como mencionamos Por la desnutrición Por concientizar a la gente de la desnutrición Que hay sí. Hablar de, de que Guatemala es el país En Latinoamérica con Número uno en desnutrición, creo que es caer un poco en política Que no quiero entrar en eso, pero ¿Qué esperas o cómo Esperas concientizar a la gente O hacer bulla, hacer algo Esto es eh, como un Movimiento o hacer eh, Algo para llamar La atención y, y ¿Que la gente se dé cuenta del problema? ¿Qué es lo que querés o qué es lo que esperas?
1: Pues tú lo has dicho, la verdad es crear ese, generar ese movimiento y que la gente se dé cuenta de la situación en la que atraviesa Guatemala y que no es puede, ser, puede llegar a ser muy fácil como sumarse y a ayudar a, a combatir o a, pues, a luchar contra, contra esa situación, que en este caso es que si tú vas a jugar... Eh, pádelos y vas uh -huh. a Futeca y te mediste, no sé, las calorías con tu reloj, que ya mucha gente lo hace, y quieres do donar las calorías al movimiento, pues esas calorías se suman a las que yo vaya a estar quemando durante mis días en Chile. Y la idea es que esas calorías se conviertan en apoyo a la desnutrición. Entonces, así como, por ejemplo, mucha gente hace ejercicio por verse bien y no sé, te pesa esa caloría además, hay gente que se está muriendo por una caloría más. que,
0: necesita. que necesita entonces, ¿cómo funciona eso de, de donar calorías? o sea, yo hago ejercicio y mil calorías quemé ¿cómo dono esas calorías? ¿esas calorías al final se van a, va a equivaler a algo monetario? Sí. una
1: caloría va a equivaler a un quetzal entonces, okay. eh, pues también hay se están recibiendo donaciones económicas y, y de patrocinios que eso es lo que se está trabajando ahorita para poder comprar esas calorías que se sumen ¿verdad? no solo las mías sino las, las de cualquiera
0: ¿qué o cómo? es más bien la pregunta ¿cómo va a ser la ayuda que querés hacer?
1: se está trabajando con la fundación Fundazúcar y ellos tienen un programa de desnutrición entonces eh, como partners, ellos van a ser los que realmente eh, manejen hacia dónde va toda esa ayuda de la desnutrición.
0: Interesante, interesante. Esto acá, esto es aparte de recaudar fondos, es un movimiento tipo lo que hizo Greta que cruzó el Atlántico en un velero sí. para ya, hacer conciencia del crisis. cambio climático. Correcto. Y, y en Chile saben que vas a hacer eso.
1: Sí, bueno, mis amigas sí saben. Amigas.
0: No saben que eh, haber una ah, chapina eh. corriendo por una causa.
1: Pues a ver si se logra llegar a, a ciertos medios allá, la verdad.
0: Y hacer conciencia. Uh -huh.
1: Que en Chile hay unos, o sea, en Chile ya existen movimientos así, eh, que es haciendo maratones. Entonces, allá en Chile, por ejemplo, las, por ejemplo la, la maratón de la ciudad que hay aquí en Guate, los 21K de la ciudad. Las calorías que quemen la gente que se mete a esa maratón son donadas Entonces en Chile lo que hacían era algo muy parecido con maratones Pero con ayuda a, hacia Haití, que también es un país con mucha desnutrición
0: Necesitan la ayuda ¿Y hay alguien que haya corrido todo Chile? No ¿Serías la primera persona que lo hace?
1: Sí, sería la primera
0: ¿Alguien que haya intentado que se pase? No si llegara a haber una lesión, ¿qué haces? ¿Llevas a alguien preparado o tenés ya como eh, visto dónde hay puntos médicos o algo?
1: No, tengo que trabajar. Yo sé que es una pregunta que ahorita
0: tal vez es para <risa> decir este que chinga ya me está lesionando, y, pero lo, creo que es algo que tenés que tener contemplado, ¿no?
1: Pues tengo un oficio aquí en Guate que me, es el que me está viendo eh, y él me está ayudando con ver qué equipo debería de llevar y pues ver la manera si él puede sumarse en algún momento al, al viaje para tenerlo ahí unos días, aunque sea.
0: Para que te vaya apoyando. Y de
1: ahí solo kits, y pues yo empaparme de todo lo que pueda en cuanto a lesiones.
0: Me imagino que, bueno, si ya has venido practicando, pero las rodillas, que es lo primero que un corredor se lesiona,
1: en teoría mucho, muchas lesiones de rodilla vienen antes por lesiones de tobillo. Entonces, o sea que todo nace con el tobillo. Ajá, mucho.
0: Pero es por dar el mal paso, por eh, que alguien ya se lesionó el tobillo y causa... Por una causa... mala
1: movilidad en el tobillo puede llegarse a dar. O una contractura, o sea si está muy cargado puede ser que le cause lesiones en otros lados.
0: Pero cargado de peso, así como yo gordito, que seguro no aguanto, ¿o qué?
1: No, cargado me refiero a que ha hecho mucho ejercicio y como que sus piernas están muy cans Ya cansadas. Ya, ajá, muy cansadas.
0: Bueno, y bueno, yo no sé, correr cuatro meses seguramente yo va a haber pérdida conocí. de peso, va a haber eh, sí. cansancio del cuerpo, todo eso. Tienes más o menos un estimado de... de si vas a perder peso, tu rendimiento, si se va a ver afectado, todo eso. O
1: sea, que ese es uno de los retos más, como que mentales, que yo tengo conmigo mismo porque sí, sé que voy a perder peso, eh, pero la nutricionista, me está ayudando muchísimo, con esa parte, eh, al camper pedí, que le pudiera, que le pusieran un pull up bar, eh, para ver de qué manera, también en algún momento, ver si puedo hacer algo de fuerza, para no perder Músculo. tanta Musculatura, Ajá. Pero sí, de que voy a perder peso, seguro. Seguro. Sí.
0: ¿Cuántas calorías más Estima, o menos quemas al día y cuántas te vas a estar comiendo?
1: Pues según los entrenos que llevo hasta ahorita, yo creo que en la travesía completa voy a estar quemando como 500 mil calorías. La gran puta. <ríe> Así que no sé cuántas me voy a tener que meter. La pasta de desayuno,
0: almuerzo y cena. Sí.
1: Es
0: que me cae. Hombre, me imagino que con tanto ejercicio te vas a estar muriendo de hambre. Pues, al menos a mí me pasa eso. Yo hago ejercicio y termino con un hambre. Sí, sí.
1: Bueno, a mí la corrida me quita un poco el hambre. Si hago pesas, me da hambre, pero la corrida me quita un poco el hambre.
0: Yo todo. Cualquier cosa ejercicio. Lo que sea de ya me da por comer. Lo malo es que no hago tanto ejercicio con lo que como. No, no empato ahí. El que peca. El que reza y peca, sí, empata, cuenta. pero yo peco más de lo que rezo. Sí, eso no es lo, lo mío. No es lo mío. Este movimiento, según me dijiste, hay un proyecto que se llama Life Through Sports. ¿Qué es eso? ¿O ¿Cómo podemos describir eso? Porque lo que estás haciendo en Chile es como el primer Evento. Evento sí. de Life Through Sports.
1: Sí, la idea es que esto se vuelva algo recurrente. Nos siempre tiene ¿Tuyo que ¿Tuyo
0: o de alguien más?
1: Pues la verdad que no lo quiero hacer tan mío, la soy más de, de compartir ese tipo de, de retos. Eh, pero, y en este caso, siempre por alguna causa. En este caso es Chile, eh, la desnutrición, pero no sé, tal vez el reto del próximo año sea no sé, por el medio ambiente o lo que sea, ¿verdad? Eh, y lo de Life Through Sports viene siendo como la sombría de todos estos eventos que se quieren llevar a cabo. El de Chile, por ejemplo, es Calls for Life. Y pues ahí vamos a ir viendo. ¿Qué otra más cosa?
0: Te ¿Tenés, bueno, dijiste medio ambiente, pero tenés pensado qué otro reto puede ser.
1: El que tengo en mente para el próximo año es hacer una maratón o media maratón en cada uno de los departamentos de Guate.
0: Para hacer algo por Guate. Sí.
1: Y ahí podría, no sé, puede ser algo con turismo, por ejemplo.
0: Algunas años, sí. ¿Alguna, sí,
1: alguna, ¿Alguna vez viste? Sale.
0: ¿Hace cuánto fue esto? Tal vez unos 15 años. ¿Qué cosa? Me recuerdo yo que hubo un día que Nike organizó una media maratón a nivel mundial en diferentes ciudades por todo sí, el mundo sí, 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 y que sí. todos salieron a la misma hora o algo así sí. y que por todo el mundo se corrió la misma carrera, sí, cada quien veo. en sus ciudades. Sí, sí, Imagínate hacer algo así, Sería cool, si logras hacer como suficiente bulla y que tengas varias gente como queriendo hacer algo, hacer un reto. Algo
1: más grande. Algo existe.
0: más grande, porque sí, al final sí. si esto es un movimiento para hacer conciencia de la gente, como lo que hizo Greta, que mira lo que a lo que hoy a todos la conocemos, a la hora de organizarlo así, pudiera hacer algo que sea razonable para todos los que los quisiéramos que quieran, participar exacto. y que no nos vas a poner a correr cuatro meses, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí. O sea, creo que hay varias cositas que se pueden hacer y hay muchas, muchos temas a los que, hay, que se puede aportar o, a, o ayudar.
0: Y después de que termines en Chile... ¿Qué otras metas tenés? ¿Qué vas a seguir haciendo tú con el deporte? Con tú, Dani, fuera de ya... Pero ahorita me imagino que estás enfocado al 100% en esto.
1: Sí, bueno, y la agencia, que siempre la llevo. Eh, pero el tema del deporte, no sé, a mí me apasiona muchísimo y siempre he creído mucho que el deporte puede cambiar, puede cambiar vidas o, o una sociedad y creo que para mí, por ejemplo... Creo que podría venir a cambiar muchas cosas en la sociedad guatemalteca si lográramos hacer algo grande con el deporte.
0: Pregunta sin caer en política. ¿Tenés apoyo de, de la sede o algo? No. ¿Lo estás haciendo tú por tu lado? Sí. ¿Y algo que no, o sea,
1: quisieras <risa> o
0: esperarías de ellos?
1: No, la verdad que no espero nada de, de ellos. Creo que he tenido bastante experiencia como para... Poner mis esperanzas en, en algo así.
0: <risa> Mejor tú por tu lado. Bueno. Si alguien te quiere apoyar mientras estás en Chile o algo así, ¿cómo lo pueden hacer? ¿O de qué manera los que te van a estar siguiendo te pueden estar apoyando?
1: Pues donando calorías, creo que es eh, lo principal. Y luego, pues en lo económico también, hacer difusión en, en sus redes, o sea, si ustedes quieren, si alguien quiere donar sus calorías. Sería cool que subiera una foto a sus stories de que estoy donando calorías para esto. Y que así poco a poco la gente se vaya enterando y, y realmente crear ese movimiento. Porque el impacto que yo puedo llegar a tener sola es muy nada. Entonces, Entre sí más necesito... voy a hacer,
0: ¿vas a crear alguna cuenta o algo para que la gente como que esté tallándola o algún hashtag? O...
1: Pues ya se tiene la página web y el Insta.
0: Realmente. Ahí es donde...
1: Sí. Y
0: ahí. Ahorita se me se me había olvidado cómo se llamaba, pero hay como un sticker que se llama como el support small businesses de ayudar a las pequeños, ajá, de al, algo así como porque por ahí se puede hacer compras, o donaciones o algo así. ¿Crees que pudiera funcionar?
1: Sí. La verdad, te sincera, tengo muy poco conocimiento en temas de marketing. Creo que es algo que, que realmente me cuesta. Entonces no. Pues ahí sí necesito bastante apoyo en esa parte para ir viendo de Ahora qué forma... Bueno, es
0: que hay tiempo. Pues o no mucho. ¿Cuándo te vas? En marzo. ¿Y empezás? ¿Qué día?
1: Quiero empezar el primero de marzo porque el clima en Chile se pone muy frío. Entonces, es más, yo me atrasé porque la idea era empezar en febrero. Para agarrar un poquito bueno, calor. de calor. Y pues por todo el tema de sponsors y así, lo movimos a marzo. Y si lo sigo tratando me voy a cagar del frío allá.
0: ¿Tú vas a correr de norte a sur o de de Norte a sur. De norte a sur. Sí. Ya como en el mes 3, 4 ya estás como en, en medio invierno.
1: Sí, el otro día que estaba viéndolo la trayectoria y climas, en junio-julio voy a estar entre 5 a menos 1 grados sí. en el sur.
0: Un poco de cultura para los que no sepan. <risa> Medio año, junio, julio, es invierno ahí abajo. Sí, es al revés. Y por donde va a andar Dani ya es casi pegado al mero sur donde termina el continente. O sea que sí, vas a andar corriendo todos los días casi casero.
1: Sí, ya lo último, sí.
0: ¿Cómo te estás preparando para eso?
1: Pues justo ayer me fui a Shela porque dije... Uh, detesto el frío, soy la persona más friolenta del mundo
0: ¿Y qué vas a hacer tantos días con ese frío?
1: Ajá, entonces me cagué tanto cuando vi los climas Que dije, tengo que ver cómo hago para sentir ese frío Entonces ayer me fui a Shela Salí a las tres y media, cuatro de la mañana Que era como el punto más frío en la noche Y a tratar de, de ver cómo me, cómo no me sentía Ajá.
0: ¿Algún equipo especial de vestimenta que vas a usar?
1: Pues realmente el pantalones de esos de correr los leggings térmicos. térmicos, igual las camisas, chumpas, guantes Y hasta ahorita ahí voy, la verdad que no soy mucho de, de como prevenir ese tipo de cosas A ver qué pasa, A te ¿Qué vas pasa?
0: adaptando Ahí me voy adaptando sí. ah, bueno Con que no te pasa lo que nos contó aquí Charlie que ¿Qué? estaba en una carrera en Mount Fuji creo que estaba y que él iba en shorts y su camisa de correr porque dice que en la base de, de Mount Fuji pues no hacía frío. Y que cuando estaban subiendo iban en no sé qué kilómetro, era hasta tormenta de nieve. Y él solo con su... que casi sí. la hipotermia y que casi se muere porque el sudor se congeló. Se lo llevó la diabla, verdad nos contó que sí, casi se retira. Y entonces la, el, juego el juego mental fue lo que lo ayudó a continuar, pero que sí, pasó un mal rato.
1: Sí, la verdad es que sí, va a
0: ser feo. Hay que estar... <risa>
1: Hay que estar preparado, dicen.
0: ¿Tú cómo o qué es tu motivación o lo que te... tu drive para hacer tanto ejercicio?
1: Yo creo que ya lo hice como parte de mi día a día. ¿Ya Hasta en ti? Ajá. Es más, si no hago siento que algo me falta.
0: Y digamos nosotros los, los huevones, ¿qué consejo nos das como para empezar a... Empezar. A, empe Pero, ¿Cómo? O sea, yo sé que me vas a decir, ah, busca algo que te guste, pero...
1: pues Ponerle, yo en la mañana
0: no puedo hacer Yo despertarme a hacer ejercicio, no. me cuesta, me cuesta, Yo prefiero hacerlo en la tarde o en la noche, por mucho. En la mañana, incluso en todo, como que me despierto y empezar a agarrar ritmo, me cuesta como a las dos, tres horas de haberme despertado, como que ya voy. Y mis horas más productivas siempre son en la tarde o en la noche. Entonces, no sé por qué no puedo hacer en la mañana. Pero tampoco... Ahí lo como que digo, bueno, ya terminé todo, vamos a hacer ejercicio.
1: Quiero ir a echarse a ver Netflix.
0: Ay, tú a joder o hacer lo que sea, pero no. Pero sí, o sea, ¿qué consejo pudieras darle a alguien que, que, que ahorita que estamos en enero de nuevo año, nuevo yo, o sea, todos los retos de que voy a bajar de peso de y físico. ajá?
1: Pues tal cual el reto de del, que lo motive, el ayudar a. El tema de la
0: desnutrición aquí en Guate ¿Qué se sabe? Para los que. Bueno, ayuden. Háganlo por, por alguien. Mando por uno. No, no,
1: ayudemos. Ayudemos. quiere Ay, me la el loco. Ya se quiere hacer el loco. Okay.
0: Sí, ayuden. Yo los veo. Yo voy a ir contando las no calorías. Aquí los, los auditamos que no hagan trampa. Ay, no. ¿Vos correrías 5.300 kilómetros? Porque a Guille sí hace, sí hace gym.
1: Okay.
0: A Guille sí le llega. No corro. No corro. ¿No haces cardio? Bien,
1: pero no corro. ¿Y por qué? Bueno, no, empecé a correr. Quisiera correr, pero no me gusta. ¿No le gusta? ¿No le gusta? y al revés, detesto la bici, para pasar después una semana con dolor de nalga, no gracias. <risa> Ironman. Algo así. Pero correr no me cuesta mucho correr. Bobby, yo siento que el Ironman es no sé, me costaría más que lo que estoy por hacer. ¿Por qué? No sé, siento que es mucho mucho en un, en un poco tiempo.
0: Es que ahí sí tenés que dar el 110 en 10 cabales. horas, no 10. sé
1: cuántas que les toma por ahí, ¿no?
0: Tú con los 25 kilómetros que querés hacer por fases diarias, ¿cuánto tiempo crees que te tardas?
1: Hoy por hoy lo saco en 2 horas 20, más o menos.
0: O sea, vas un paso.
1: Sí, pero yo creo no que ya conforme los full. días vayan pasando, pues seguro mi pace va a bajar bastante.
0: Puede ser. Sí. Yo una vez me metí en una media maratón por querer hacer algo y decir, va, pues ya lo hice, así como para. No sé, quería ver si tal vez encontraba chiquis, ahí lo que me... Ajá, chiquisita. y tal vez encontraba si me gustaba o no. Obviamente los entrenos los odiaba. Pero como tenía que prepararme para, para esa media... Como que lo hacía, pero por obligación. Y cuando corrí la media esa... Obviamente me chingué la rodilla como en el 17. Y fue una mala experiencia y no me gustó. O sea, terminé y de verdad no sentí que hubo algo que... Que me llenara, que dijera... Bueno, lo logré, qué alegre, que ahora, ahora qué más, sino como, ah, va, ya. Qué bueno
1: que se acabó esto. Sí.
0: Y pasé jodido de la rodilla como por seis meses. Seguro fue lo que, lo que tú dices, porque yo en mis entrenos lo más que logré correr fueron creo que 3 o 14. porque de verdad los no me gustaba. Entonces ya después de meterle 7 kilómetros más y que vas con la gente que casi que te...
1: Te jalan. Te jalan,
0: entonces sí. vas a un ritmo en el que yo no estaba acostumbrado, acostumbrado y me llevó la gran ala.
1: Pero es que, sí, ¿sabes Esos últimos 5, cinco, 7 cinco, kilómetros pesan un chingo. Yo el sí, no. fin de semana pasado me tocaron 36 y tal vez hace como dos meses atrás 30 y, 33. Me dije, ay, 3 kilómetros más, me voy a tardar esto. Esos 3 kilómetros me tardé 30 minutos más.
0: Ya no querías. O sea, ya no y no podía. pasa la distancia, va. ¿no?
1: Sí, y decía ya que se acabe. <risa> <risa> Pero pesan esos últimos kilómetros.
0: ¿Y qué más haces para prepararte, aparte de correr?
1: ¿Pesos? ¿Tenés alguna rutina? Eh, pues el calentamiento de antes y, y ya, la corrida que me mandan y mis pesas.
0: Eso sí, siempre. sí. sí. ¿Y el estar levantando peso no te afecta en la corrida? ¿El generar músculo?
1: Si quisiera como que velocidad, sí.
0: Esto es puro rendimiento.
1: Ajá, tendría que hacer un trabajo distinto en las pesas si quisiera velocidad. Pero como lo mío no es... <ríe> es más endurance.
0: Entonces no te afecta. Bueno, entonces... <ríe> se complementa. <ríe> Siempre a la... A la los invitados aquí, les digo que si quieren dar un consejo o algo, ¿qué consejo les quisiera dar a la gente?
1: Pues un consejo que... Para que no
0: vean que solo hablamos paja sino que también que se eduquen <risa> un poquito, se motiven.
1: Pues el consejo que a mí, que tal vez a mí me ha funcionado mucho es que todo eso que, que me da miedo, o que me genera algún tipo de inseguridad, voy y lo hago. Porque creo que es la única forma y manera de, de decir... Pues sí, la verdad es que no pasa nada. Entonces, no sé, mi consejo fuera ese: que es, si tienen algún miedo, que, que vayan y lo hagan y lo enfrenten. O
0: sea, salirse de la zona de confort. Justo. Y que le, den.
1: que le den. Bueno. Al final no pasa nada, dicen. No. Todo pasa y nada pasa. <risa>
0: <risa> Literal. Eso, y no, y sabes que eso es, en resumen, mucho de lo que eh, varios invitados han dicho. El. Que no tengan miedo a salirse de la zona de confort. Sí. Yo creo que es algo clave. Porque como tú dices, no pasa nada. Y al final uno solo se demuestra que es más mental esos límites que nos ponemos. que, o sociales. que los También. Pero sí, hay que ser uno mismo. ¿eh? Y no dejarse llevar por lo que dicen, hacen o el que dirán. Sino, atrévete y dale. Y ya, no pasa nada.
1: Es la única forma de crecer también.
0: También. Porque si no te quedas... Dando vueltas en lo mismo y no nada, no pasa nada. No pasa nada. <risa> no bueno, Dani, gracias por, por venir aquí al, al podcast, contarnos un poco de la aventura que se te viene y pues todos los que quieran apoyar, ya saben cómo, ¿eh? por medio de... El, va a haber una página, el, la página para para estarte apoyando o donando las calorías.
1: Sí, ya está la página hecha, entonces... Si quieren saber más sobre el proyecto y, eh, y el movimiento y todo, pues ahí está toda la información. ¿Cuál es? Lifethroughsports.org
0: Ahí vamos a ponerla abajo y la vamos a estar compartiendo para que para que estén pendientes y los que quieran apoyar. Y ¿Vas a ir subiendo fotos o contándome o blogueando cómo vas? O sí, no?
1: es más, la idea se tiene también tener un YouTube channel porque pues Guinness me pide tener pruebas de que siempre soy yo la que va a ir corriendo y el recorrido Ajá. y los kilómetros todo.
0: o sea que no vayas a poner a alguien más <risa> <risa> bueno. algo más que quisieras a agregar de lo de la agencia, de lo de Chile o algo
1: no, la verdad que no
0: todo bien. bueno, pues ya saben, en marzo a donar calorías o se puede empezar desde ya
1: <risa> no, en marzo
0: hasta partir de marzo. Entonces todavía tengo mis mes y medio de prepararme para, mentalizar, para mentalizarme. Sí. <ríe> bueno. bueno. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias.